0: wir automatisieren die Analyse von den CO2 Bilanzierung und dann automatisch sagen also wo und wie eine Firma ihre Emissionen reduzieren kann ich bin ganz stolz, was wir für die letzten vier Jahre gemacht haben, da die, die Szene sah ganz unterschiedlich aus. Wir arbeiten Wir mit einem von den großen Unternehmen in Deutschland, aber auch weltweit. Firmen wie BMW, Firmen wie Gani, Firmen wie Molli, N26, Flexbus. Alle diese Firmen sind da, um wirklich eine Veränderung zu beeinflussen. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, mit denen zu arbeiten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February und ich freue mich heute äh, jemanden dabei zu haben, ich habe ähm, viel gehört über die letzten Jahre und wir haben uns trotzdem noch nie gesprochen und äh, jetzt dachte ich, ist wirklich auf jeden Fall der absolut richtige Zeitpunkt, äh, das noch mal, also äh, die Person nochmal einzuladen und zu sagen, hey, ähm, im Rahmen des Female February auch, ähm, wahrscheinlich hört ihr das jetzt als Abschlussfolge. Hier, hier einzuladen und ähm, ich freue mich sehr, dass äh, Lubomila Irodanova von Plan A heute zu Gast ist. Ähm, Lubomila hat Plan A im Mai 2017 gegründet und am Ende, wenn man sich fragt, was ist das Angebot, ähm, maßgeschneiderte Nachhaltigkeit für alle Unternehmen jeder Größe. Also es dreht sich schon darum, dass ich als Firma einen Überblick darüber habe, wie nachhaltig arbeite ich eigentlich und ähm, wo sollte ich vielleicht auch ähm, nochmal darüber nachdenken, weil wo sind ähm, eigentlich meine großen Probleme, wenn es um die Kette der Nachhaltigkeit geht. Und ähm, im Mai 2020 dann auch die Green Tech Alliance mit angestoßen, wo es dann äh, drum geht oder mitgegründet, wo es dann drum geht, ähm, echte Green Greentech-Unternehmen, die den Planeten vor Überprofit stellen, ähm, zu unterstützen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass Lubomila heute hier ist und ähm, deswegen erstmal herzlich willkommen im Podcast.
0: Danke Fabian für die Einladung.
1: Eine kurze Frage zu Beginn und zwar wann hatte ich das erste Mal so die Faszination gepackt, etwas zu gründen? Also gab es irgendwie den Moment schon früher irgendwie von den Eltern oder durch irgendwas, was du gesehen hast, wo du gesagt hast: Hey, ich will was Eigenes machen. Wann kam das das erste Mal?
0: Ich bin nicht genau sicher, wann dieser Moment war, aber es gab einige Maßstäbe, sozusagen, die ganz wichtig für mich waren. Ich habe für die meisten von meiner Karriere in Finanzbereich gearbeitet, Investment Banking, VC, auch ein bisschen FinTech und alle äh, die Erfahrungen, die ich äh, hätte, waren am meisten in Corporate. Aber die letzten zwei Jahren, bevor Planar, war ich in einem Startup in London und dort habe ich wirklich ganz schnell gelernt, wie viel Spaß äh, es macht, eine Firma zu gründen. Ich war ganz nah zu die zwei Mitbegründer von von dieser Firma namens Ayoka. War assoziiert zu den CEO und CTO und die haben mich eigentlich ganz viel gezeigt, wie äh, lustig, wie äh, glücklich man sein äh, kann, wenn man eine ganze große Agenda für eine kleine, aber dann, danach später größere Firma aufbauen kann. Das war vielleicht die erste Erfahrung, das wirklich wichtig in meiner Gründerreise war. Ich hatte auch einige andere Möglichkeiten, ein bisschen mehr über dieses Thema zu lernen. Ich habe einige Freunde von mir mit ihren Startups geholfen und dann habe ich auch natürlich ganz viele von die Bücher, die ganz wichtig für Startups sind, gelesen, aber was wirklich vielleicht das Wichtigste war, war in 2016, wenn ich eine ganz große Recherche an dem Thema Klimawandel gemacht habe, nur an der Seite von meiner, von meiner Arbeit, also nicht als ein Job oder so, nach dieser Recherche äh, habe ich ganz schnell gefunden, dass es gab keine Lösungen für Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung für Firmen. Es gab wirklich keine äh, Interesse in dem Publikum, die Thema von Nachhaltigkeit und äh, das Thema von Nachhaltigkeit und äh, das Thema von Entrepreneurship Gründung zu verknüpfen. Äh, und das hat mich eigentlich beeinflusst, Planer zu gründen.
1: Sehr spannend. Das heißt, einmal irgendwie dann in, in vielen Startups mitgewirkt, viel über Startups gelesen, dann irgendwie gemerkt: Okay, warte mal, hier gibt's, hier fehlt einfach eine Lösung. Und dann muss man sich ja trotzdem trauen zu sagen: Ich mache das jetzt einfach, weil es also gerade das ist ja ein Riesenthema, was 2017 zwar auch schon, ich sag mal relevant war, aber jetzt auch noch nicht so die ganze Zeit in der Presse stand und die ganze Zeit für Aufsehen gesorgt hat wie heutzutage, muss man ja auch sagen. Also es ist ja schon viel passiert seitdem gerade in dem Bereich ähm, Klima und, und ähm, ja, Schutz der Erde am Ende. Was hat dich dann dazu bewegt zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach und ich bin dafür jetzt auch die richtige Person?
0: Der erste Schritt für mich war, eine Firma auf eine Firma zu suchen, wo ich eigentlich arbeiten konnte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Business zu tun hat. Ich habe wirklich also so viel gelesen, so viele Leute gefragt, so viele Websites angeguckt und nichts war wirklich irgendwo in der Nähe von, was wir jetzt mit Planer machen. Die meisten von den Lösungen waren entweder ein NGO oder ein Unternehmen für Beratung, aber wirklich Tech und Nachhaltigkeit waren nicht in, der, in demselben Businessmodell. Das war vielleicht etwas Wichtiges, aber es gab eigentlich einen Moment, das vielleicht meine Entscheidung, eine Firma zu gründen, erleichterte. Das war eine Reise nach Marokko, wo ich äh, anstatt Safen äh, eine Woche Müll gesammelt habe und dort habe ich ganz schnell gelernt, dass es gibt eigentlich ganz viele Probleme, die wir nicht sehr gut verstehen, wenn es um Müllversammlung geht, wenn es um Nachhaltigkeit allgemein äh, geht und das im Zusammenhang mit dieser Recherche hat mich gezeigt, dass also es gibt nicht genug Lösungen, es gibt eigentlich gar keine, die mit äh, For-Profit-Modell sind und ich muss etwas machen äh, und in denselben in April habe ich mich entschieden, London zu verlassen, meine Arbeit zu verlassen, eine Firma zu gründen und auch ja, mein, mein Leben eigentlich ganz schnell zu verändern.
1: Bist du dann direkt nach Berlin gezogen?
0: Ja, ja ich war für zehn Jahre in London. Dort habe ich in Banking und Winter gearbeitet. In Asien habe ich auch in wie sie ein bisschen gearbeitet. Und Berlin war ganz schnell äh, für mich die beste Möglichkeit für Gründung da das Thema Nachhaltigkeit nicht so unbekannt war. Es gab ganz viele Organisationen, aber auch ganz viele Unternehmen, kleine Unternehmen, die etwas mit dem Thema zu tun hatten. Und es gab eine Gruppe von Leuten, nicht keine Green Tech Szene oder so, aber Leute, mit denen man sprechen konnte. Und in London gab es eigentlich gar keine solche Möglichkeiten. Und deshalb habe ich mich entschieden, Berliner zu wählen.
1: Hast du das Gefühl, es war als ähm zugezogene Gründerin einfach hier Anschluss zu finden. Also einfach nur als jemand, ich meine, ich bin selbst irgendwie dann irgendwo aus Bayern nach Berlin gezogen, aber das ist ja nicht vergleichbar. Also zu sagen, ich finde mich in ein neues Ökosystem ein, ähm, ist ja auch ein Riesenschritt. Und hast du das Gefühl, das hat ähm, gut funktioniert oder bist du da irgendwie auf, auf Probleme gestoßen?
0: Ich habe jetzt jetzt in sieben verschiedenen Ländern gelebt und äh, das hat mich vielleicht ein bisschen geholfen, äh, diese neue Situation, diese neue Umgebung schneller zu verstehen. Und ich habe in verschiedenen Kontinenten auch gelebt. Also ich war in Bangkok zum Beispiel für sechs Monate, Vienna, Barcelona und so weiter. Und deshalb war es vielleicht nicht so schwierig. Die andere Sache war, dass ich schon Deutsch sprechen konnte. Ich glaube, heute Berlin sieht ganz unterschiedlich aus. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass man ein Leben ohne Deutsch hat da es so viele äh, Tech-Leute gibt es gibt so viele neue Fonds große Firmen die äh, uh, Büros in Berlin haben aber in 2017 war es nicht so und Deutsch war wirklich etwas das vielleicht äh, wichtiges ja wichtig war und deshalb vielleicht war habe ich hatte ich eigentlich nicht so viele Herausforderungen vielleicht was nicht nur für Berlin war, in diesem Moment war, aber auch für alle andere Städte war Finanzierung. Für die ersten zwei Jahre von Planer gab es nicht so viele Möglichkeiten, da das Thema Nachhaltigkeit, Green Tech war nicht so berühmt. Ich glaube, wir haben mit Planer ganz, uns ganz viele Mühe gemacht, um Leute das Thema zu erklären, Bildung in dem, in dem Community, in der Gemeinschaft wirklich zu zu geben, aber in 2017 war das definitiv äh, unterschiedlich und äh, deshalb vielleicht war das eine Herausforderung, aber ich glaube, es war dieselbe Sache in äh, London, in Paris, da in diesem Moment Green Tech nicht so populär war.
1: Ich finde es sehr faszinierend. Die meisten sind ja schon sehr, ich sag mal, angestrengt, wenn sie eine neue Firma gründen, wenn sie dann noch eine neue Firma in einem neuen Land gründen, auch wenn sie die Sprache vielleicht schon sprechen. Ähm, man muss sich ja trotzdem zurechtfinden. Wo wohne ich? Wo gehe ich meinen Kaffee holen? Wo gehe ich einkaufen? Also deswegen äh, Respekt an der Stelle. muss man sich auch erstmal trauen und sagen, hey, ich mache das jetzt einfach. Egal, in wie vielen Städten man vorher schon zurechtgekommen ist, ist ja trotzdem immer eine neue Herausforderung. Ähm, einmal so fürs Verständnis von, von den ZuhörerInnen. Wo steht ihr aktuell mit Plan, Plan A? Was hat sich getan seit der Gründung? Also seitdem du 2017 angefangen hast, was muss man jetzt über euch wissen, wenn man greifen möchte, wo ihr eigentlich steht?
0: Ja, ohne wirklich tief in dem Businessmodell zu gehen, was Planar macht, ist Dekarbonisierung für Unternehmen äh, dank unserer Plattform, die wissenschaftliche und AI-Kenntnisse äh, und Technologien benutzt. Wir automatisieren die Analyse von den CO2-Bilanzierung und dann automatisch sagen also wo und wie eine Firma ihre Emissionen reduzieren kann. Und am Ende natürlich, wie diese Firma Berichte dafür vorbereiten kann. Wir haben bis jetzt mit mehr als 400 Unternehmen gearbeitet. Wir haben durchschnittlich 7% Reduzierung realisiert. Und wir haben auch 100 Mitarbeiter, die in Deutschland, Frankreich, auch Großbritannien sind. Und wir sind von HV Capital Softbank Demeter unterstützt. Ich bin ganz stolz, was wir für die letzten vier Jahre gemacht haben, da die, die Szene sah ganz unterschiedlich aus. Und jetzt können wir sozusagen dieselbe Sprache mit Investoren, mit Mitarbeitern sprechen. Und ich glaube, wir haben, wie ich schon gesagt habe, uns ganz viele Mühe gemacht, dass das möglich ist. Am Anfang in Berlin haben wir ganz viele Veranstaltungen organisiert, um es sicher zu machen, dass Leute verstehen, dass es eigentlich ein Problem gibt, dass Klimawandel existiert, dass die Lösungen da sind, aber wir müssen die implementieren und die, dass die Unternehmen wirklich eine große Verantwortung haben, da die wirklich die Wachstum von unserer Ökonomie definieren und Heute sind wir, arbeiten wir mit einem von den großen Unternehmen in Deutschland, aber auch weltweit. Firmen wie BMW, Firmen wie Gani, Firmen wie Molly N26, Flexbus und alle diese Firmen sind da, um wirklich eine Veränderung zu beeinflussen. Und wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, mit denen zu arbeiten.
1: Ja, mega. Und eine Frage, wenn du sagst, sieben Prozent Reduktion im Schnitt, ähm, was sind so die größten Posten, also die auch immer wieder auftreten, wo ihr merkt, hey, das sind Fehler, die Unternehmen heute noch machen. Die sind eigentlich schon so die Sachen, die man als erstes verbessern kann.
0: Es gibt definitiv äh, unterschiedliche Möglichkeiten und es ist natürlich abhängig von der Industrie, in die meine Firma ist. Wenn ich oberflächlich sozusagen über die Tech-Industrie spreche, geht es um Energiesparung. Wir haben jedes Mal gefunden, dass... Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, unterschiedliche Möglichkeiten, dass eine Firma Energie sparen kann, aber die sind nicht benutzt es gibt auch Möglichkeiten bei den Work from Home also Work from Home man kann da sehen also wie eine individuelle Möglichkeit für, nach, für eine individuelle Nachhaltigkeitsagenda für jeden für jeder Mitarbeiter und das ist nicht das ist etwas das man auch beeinflussen kann und natürlich die im Deckbereich geht es um die Ausnutzung von Energie bei der Produktentwicklung und bei dem Produktausnutzung. Dort gibt es auch Möglichkeiten, die wir ganz oft sehen. Die andere Seite, wenn wir über wirklich komplizierte oder schwierige Industrien sprechen, wie Mode oder Automotive, geht es wirklich um die Möglichkeiten, mit Lieferanten zu arbeiten, die diese Emissionen in den tieferen Seiten von der Lieferkette reduzieren kann. Ja, und das, das sind auch Möglichkeiten, dass wir mit der Plattform erlauben, oder äh, beeinflussen können, da unser System diese äh, Verbindungen und oder diese Beziehungen äh, auf einer Plattform zusammenbringt.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, es ist super wichtig, mal zu verstehen, was sind eigentlich so große Treiber, ähm, deswegen auch sowas wie äh, im Homeoffice, dass man vielleicht bei sich selber auch anfangen kann oder bei einer Firma halt, dass es dann schon Energiemanagement ist. Und wahrscheinlich ist es selbst so was Kleines wie, dass halt die Steckdosen nicht über Nacht laufen müssen, zumindest nicht alle. Ähm, selbst wahrscheinlich solche Themen haben irgendwo dann wieder einen, einen Impact. Natürlich ist das jetzt nur sehr einfach und simpel gedacht, keine Frage. Ähm, und, und deckt lange nicht alles ab. Aber da kann man, glaube ich, immer selbst auch ein bisschen drauf, drauf rumdenken. Und du bist nach Deutschland gekommen, hast eine neue Firma gegründet. Die hat sich... Ähm, ich sage jetzt mal einfach crazy entwickelt in den letzten ähm, viereinhalb, fünf Jahren und ähm, was mich interessieren würde, ist, welche Rolle Netzwerk dabei gespielt hat, deswegen einmal äh, die Community Corner powered by LinkedIn ähm, und wirklich die Frage, welche Rolle spielt Netzwerk für dich als Gründerin und ähm, wie nutzt du es oder nutzt du es nicht?
0: Netzwerk ist alles. Also ein Netzwerk ist wirklich die beste Möglichkeit für ein Person, für einen Gründer, ihre Firma weiterzuentwickeln und Leute für die Firma auch zu finden. Ich habe schon vom Anfang an, aber wenn ich Anfang an sage, meine ich auch in London wirklich alle diese Möglichkeiten für Netzwerken benutzt, um wirklich gut zu verstehen, was verschiedene Projekte sind, welche Leute ich unterstützen kann, welche Leute können mich unterstützen. Und alle diese, alle diese Fragen natürlich, die ich bei der Gründung hatte, im Vergleich zu anderen äh, zu beantworten, da diese Leute oder nicht, nicht alle, aber einige äh, schon diese Erfahrung hatten. Ich glaube, wenn es um Deutschland geht, habe ich haben mich ganz viele Veranstaltungen am Anfang geholfen. Wir haben mit Planer mehr als 100 Veranstaltungen organisiert und die meisten waren natürlich mit dem Thema. Die waren an dem Thema Nachhaltigkeit, also Unternehmen, -Engagement und Dekarbonisierung, aber auch... Erklärungen von der wissenschaftlichen Seite von Klimawandel zum Beispiel oder Sustainable Fashion oder so. Also wirklich die verschiedenen Seiten von, von diesem Thema und das war, äh, das war der Anfang. Jetzt ist es ein bisschen unterschiedlich, da ich ganz, da ich Teil von ganz vielen Communities bin. Ich bin Teil von den Green Tech Alliance, ich bin die Initiatorin und äh, Mitbegründerin. Ich bin auch ein Obama-Leader, äh, Leader of Tomorrow, St. Gallen-Symposium. Und alle diese Möglichkeiten haben mich geholfen, äh, wirklich ein großen Netzwerk zu entwickeln und das jeden Tag eigentlich zu benutzen. Wenn die äh, Zuhörer, wenn die Leute, die heute diese, diese Serie äh, hören, an dem Thema Gründung denken oder wollen eine Firma gründen, müssen die ganz ganz aktiv an dem Thema Netzwerken denken, da das wirklich die Geschwindigkeit von der Entwicklung von der Firma beeinflusst und wirklich gute Möglichkeiten für den Gründer gibt, verschiedene Perspektiven zu verstehen.
1: Ja, verstehe ich und ähm, bin ich selbst äh, großer Befürworter davon, ähm, auch wenn ich jetzt in einem, also ein bisschen anderes Modell habe als Podcaster, Ich spreche natürlich die ganze Zeit mit Menschen. Das ist ja irgendwie dann doch mein Job, einfach nur mit ganz vielen Menschen zu sprechen und zu gucken, wie kriegt man wirklich gute Inhalte zusammen. Aber kann ich kann ich 100% zustimmen. Wenn du ein bisschen zurückguckst, und wir haben schon über ein paar Sachen gesprochen, wie zum Beispiel, dass es anfangs schwierig war, eine Finanzierung zu finden. Ähm, und da gab es auch noch ein, zwei mehr Sachen. Was waren die größten Hindernisse und Herausforderungen, vor denen du und, und dein Team in den letzten Jahren standet, wo du dir vielleicht auch denkst, hey, heute, wir haben sie ja gelöst, sieht es nicht mehr so schlimm aus. Aber damals war das wirklich wie, what the hell, äh, wenn wir das nicht schaffen, sind wir out of business. So nach dem Motto. Also so wirklich, was waren die größten Herausforderungen auf eurem Weg?
0: Ich kann drei Beispiele geben. Eins, die... Das Verständnis von dem Thema Nachhaltigkeit und die Wichtigkeit von diesem Thema, das war am Anfang und ist auch heute in einigen Situationen wirklich ein Problem. Leute verstehen noch nicht, was ist der Unterschied zwischen Klimaneutralität, das eigentlich ganz unwichtig ist, wenn es um Klimawandel geht. Das ist nur ein Label, das man benutzen kann, aber wenn wir wirklich an den Fakten denken, können wir sehen, dass wir wirklich Dekarbonisierung glauben. Aber das dauert ein bisschen, bis alle Leute und alle äh, Unternehmen das verstehen. Ein anderes Problem war Finanzierung. Das ist momentan nicht mehr und wird nicht mehr ein Problem sein. Das war eine, der, der Grund davon war eine Mischung von, von der erste Grund, dass Leute konnten eigentlich nicht verstehen, wie man von diesem Thema Geld machen kann. Aber ich heute ist es ein bisschen unterschiedlich obwohl die Investoren noch nicht vielleicht alle, nicht alle Investoren diese, das Investment-Thesis gut für Nachhaltigkeit äh, entwickelt haben. Einige sind schon da, aber nicht alle. Die äh, dritte Herausforderung war die, die Möglichkeit, äh, Unternehmen mit dem äh, Datenthema zu äh, helfen. Also das war am Anfang ganz schwierig. Wir hatten vor drei Jahren, 2018, ganz viel von unserer Plattform mit manuelle Datensammlungsmöglichkeiten. Jetzt ist alles automatisiert und das hilft uns ganz gut, weil wir haben ganz viele verschiedene Integrationen mit EIP-Systemen, aber auch mit ja mit Finanzsystemen, HR-Systemen. Und wir können von den Daten sammeln. Am Anfang war das ganz problematisch. Und das ist ein Beispiel, das ganz spezifisch für unsere Industrie ist.
1: Das, das glaube ich. Also man merkt auch, dass ihr so ein Tick vor eurer Zeit wart und so ein bisschen quasi auch dafür arbeiten musste, bis das dann, ich sag mal, das Thema auch, das ist jetzt hart gesagt, aber cool wurde, bis Leute dann gesagt haben, da wollen wir auch wirklich investieren, da wollen wir mitspielen und davor gesagt haben, ah nee, warum eigentlich? Also so dieses Durchhaltevermögen als als Gründerin und als, als Unternehmen, um zu zeigen, hey, das ist wirklich ein relevantes Thema, auch wenn ihr es vielleicht jetzt noch nicht seht und dann so diese Vorbereitung, als dann alle Leute gesagt haben, ah, wir wollen das auch, dann wart ihr halt da. Also das muss man schon auch manchmal wissen, dass da ist halt Timing eine Rolle oder spielt eine große Rolle, weil wenn du das richtige Thema angehst, aber alle anderen das noch nicht sehen, dann ähm, ist das halt was, wo du durchhalten musst. Und deswegen, ähm, es ist auch immer leichter gesagt als getan. Also ich will das jetzt gar nicht runterspielen, sondern es ist wirklich ein Riesenthema. Und ähm, auch da durchzuhalten in so einer Situation. Deswegen ähm, herzlichen Glückwunsch äh, dazu auf jeden Fall. Und ähm, ich bin auch gespannt, wo sich das äh, weiterhin entwickelt, weil ich glaube, dass das Thema nicht äh, irrelevanter wird, sondern immer präsenter. Und äh, dementsprechend äh, werden wir da auf jeden Fall noch einiges äh, sehen und hören. Eine letzte Frage habe ich noch an dich und zwar wenn jetzt ähm, jemand zuhört, ähm, ob Gründer oder Gründerin oder will jetzt gründen, ist so gerade in dieser Anfangszeit und sagt hey, ähm, ich hätte gern schon noch so ein zwei irgendwie Tipps von äh, Lubomila so als als äh, letztes Takeaway. Was würdest du jemandem sagen, der jetzt gerade in der Anfangsphase der Gründung steckt? Ähm, welche Tipps würdest du mitgeben?
0: Vielleicht ein Tipp ist, dass man die Finanzierungsthema ein bisschen später entwickelt oder analysiert. Ich glaube, man muss eine gute Idee haben, aber auch für diese Idee ein Prototyp entwickeln, ein MVP haben und einige Erfahrungen schon mit Kunden, um Finanzierung zu suchen. Es gibt so viel Geld momentan in dem Markt und das beeinflusst ganz viele von den Gründern, ganz schnell auf Geld zu suchen. Und ich glaube, das ist nicht vielleicht die beste Idee, da man natürlich Equity ausgeben muss und natürlich später nicht allein Entscheidungen treffen muss. Ein anderes Tipp ist natürlich, dass man äh, eine Möglichkeit, äh, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu begegnen muss. Äh, was meine ich? Man muss nicht natürlich immer einen Green Tech gründen, aber man muss eine Firma gründen, die mit die mit die korrekte Werte ja ausbauen und deshalb haben wir natürlich die Möglichkeit jetzt und Sachen unterschiedlich zu machen. Das war vielleicht nicht möglich vor einigen Jahren, aber auch heute haben die Gründer die Möglichkeit schon vom Anfang an an dem Thema ESG zu denken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da man später und auch in dem nächsten Jahr oder zwei vielleicht nicht finanzi Finden kann, wenn die ESG nicht Teil von der Analyse von der Firmawerte ist. Und am Ende Keep on going, also ich habe gesehen äh, von meiner äh, von meiner eigenen Geschichte, dass äh, es gibt immer Herausforderungen, es gibt immer ganz viele Fragen, die man vom Anfang an nicht beantworten kann, aber es gibt äh, so viele äh, wunderschöne Momente, die man ausnutzen muss, äh, um wirklich weiterzugehen. Die Gründung von einer Firma ist nicht ein leichtes Job, äh, es dauert ein bisschen, es, es ist immer schwierig product market fit zu finden. Es ist immer schwierig, vielleicht die beste Leute zu finden. Aber das kommt. Und man muss ganz viel sich Mühe machen, um wirklich in diesem, in, in diesem Moment von der Firma zu kommen. Aber das kommt. Aber man muss eigentlich die Herausforderungen als eine gute Möglichkeit zum Lernen zu benutzen, anstatt wirklich als ein, ein Grund, warum man nicht mehr, nicht mehr diese Firma ausbauen muss.
1: Das lasse ich auf jeden Fall so stehen. Ähm, gute Worte zum Abschluss des Female February. Ähm, Lubomila, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ähm, vielen lieben Dank für all deine Gedanken, deine Insights, deine Erfahrungen und äh, weiterhin viel Erfolg. Ich bin mir sehr sicher, dass wir noch einiges äh, von dir und Plan A hören werden und deswegen vielen Dank, dass du dabei warst und hoffentlich bis bald.
0: Danke sehr Fabian, danke sehr.
1: Das Angebot gibt so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash February. alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.